2: Hola, soy Marimar Vega
3: y yo Fred Martínez
2: y queremos invitarlos a nuestro rincón,
3: el rincón de los errores donde errar es hasta bien visto.
4: Mi papá tuvo una plática conmigo en donde me decía la frustración que te puede llevar estando en esta carrera pues es, puede ser brutal. Y eso es lo que a mí me da miedo. Él lo sabía. No puedes a lo mejor eh, hacer nada más que aceptarlo. Tiene que ver con un sinfín de situaciones que estaban completamente fuera de control. No sé si esto tenga que ver con algo que uno se crea o con algo que, que así nos educan que es como el merecimiento.
3: Entonces tienes que portarte bien para que te salves. Claro. No, 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 no. Tienes que portarte bien porque es valioso hacer el bien.
4: Creo que no ver al otro sería algo que, que, que me daría miedo. Las consecuencias de eso pueden ser terribles ¿no? para uno. Y mi relación con la pérdida pues no ha sido la mejor. De hecho, yo creo que es la que más miedo me da. Sí llegó un momento en donde yo decía, no puedo salir de esto. Como que tocaste sí, sí. lugares. Muy... O sea, como que dije, no, pues, no, estoy pu- no estoy lográndolo, ¿no? Es algo que tengo pendiente en mi vida y estoy como ahí también trabajando porque todo el tiempo uno pierde algo.
3: Tenemos que normalizar la pérdida y la muerte.
4: Totalmente.
3: No es un trastorno psicológico, no es un trastorno mental, es una experiencia vital.
2: Bienvenidos a un episodio más del Rincón de los Errores. Ya saben que cuando yo presento a mis amigas, normalmente (risa) lloro y las presento distinto. Pues inevitable. Eh, Nuestra invitada de hoy eh, es una mujer que yo conozco hace muchos, muchos años. Mi primera telenovela la hice con ella. Hemos trabajado juntas varias veces. Eh, Hemos pasado por muchos momentos de la vida juntas. Y acabamos de hacer una serie también que pronto la van a ver, que todavía no se estrena, hicimos una novela que se llamaba Emperatriz, seguramente la ubican de Amor en Custodia, ha protagonizado muchas telenovelas en Televisa, muchas películas, y estoy hablando de Adriana Luis.
3: Bienvenida, (ríe) Adriana.
4: Ay, muchas gracias, gracias. Qué padre estar aquí y qué padre poder hacer este programa contigo. Gracias. Que sí, en efecto, llevamos muchos años y muchas cosas vividas, muy buenas y ah. otras que no son tan buenas. Bueno, no, son buenas, buenas, pero que no son tan muchos errores por ahí
3: también. Pues muy bienvenida, Ariana.
4: Muchas gracias. Este es señora. un lugar
3: en donde equivocarse es muy bien visto. Ay, así sí. es que es
4: perfecto. <risa> pues me parece muy bien. Qué bueno. Qué bueno <risa> que exista un lugar así. Uy, ¿no? sí.
3: Sin esa mirada externa que no te permite ser quien eres o... O equivocarte un día. Y siempre empezamos con uno que llamamos nuestro error preferido. Y lo explicamos de esta forma, porque no es que uno ande en la vida por ahí prefiriendo equivocarse o no, no, no. Pero eh, a veces en la vida nos encontramos con errores que se repiten mucho y que de pronto uno es consciente de ellos. Sí. Pero se repiten y se repiten. Quizás algunos dejaron de repetirse y ya no están, pero te acompañaron mucho tiempo. O de pronto hay todavía alguno que se repite y se repite. ¿Cuál es tu error preferido, Adriana?
4: La frustración. El manejo de la frustración. Ok. He tratado de trabajarlo durante años, porque además, bueno, pues me me metí justo en una carrera en donde (ríe) eh, estamos teniendo que (ríe) lidiar con la frustración todo el tiempo Ah. y de pronto creo que no era tan consciente cuando elegí esta carrera, que obviamente no me arrepiento nunca, no hay un solo día en donde me arrepienta haber escogido esta carrera, pero sí creo que no era muy consciente en su momento eh, de lo que implicaba también esta carrera, en ese sentido. es chistoso porque yo me acuerdo que o sea, nunca se me ha olvidado cuando mi papá, bueno, creo que en su momento hubiera hecho lo que fuera porque yo terminara una carrera universitaria, pero pues ya casi, casi. O sea, ya estaba como jalando así, jalándome así para que pudiera yo terminarla porque no la terminé. ¿Cuál era? ¿Qué estudiaste? Comunicación. Como que mi papá decía, bueno, pues terminas a los 22 años y a los 22 años ya te pones a estudiar este, actuación. Pero la vida me llevó a que empezando a estudiar comunicación... Me hicieron un casting que, que no encontraban a una conductora y de pronto yo acompañando a una amiga que es la que iba en el casting me dijeron, Ay, no lo quieres hacer tú y yo sí y, ¿Y, y me quedé. Y finalmente pues entré a la escuela de actuación de Azteca. Tuve que tomar la decisión de dejar la universidad porque empecé a trabajar pues, rápido. Entonces yo me acuerdo que mi papá eh, tuvo una plática conmigo en donde me decía, a mí lo que más miedo me da de esta carrera no es todo lo que se dice de la carrera porque yo te conozco. Lo que me da miedo realmente es a lo que te puede llevar en cuestión de lo complicada que puede ser, los nos que puedes recibir.
3: Él lo sabía.
4: Uh-huh. Sí, mi papá era un hombre muy sensible. Siempre siento que tuvo como alma de artista, uh-huh. aunque no se dedicó a este nada de esto, pero entendía muy bien. Y entonces me lo dijo así, tal cual. Me dijo, la frustración que te puede llevar estando en esta carrera, pues es, puede ser brutal. Y eso es lo que a mí me da miedo. Y la nunca se de me, me ha olvidado, mucho. ¿eh? Claro, puede ser. Yo creo que mi papá sentía que yo era una niña, bueno, una jovencita, que era muy sensible, pero además también creo que tenía que ver que muchas veces, y lo digo no con soberbia, sino porque fue un rasgo que creo que él debe de haber visto, es que como que yo fui alguien que recibió como muchos aplausos como que en en la escuela, en, en la vida. Fui una niña afortunada en ese sentido, ¿no? Entonces creo que lidiar pues ya estaba yo trabajando y me, estaba, me enfrenté a los 19 años, pues ya lo que era la responsabilidad, el ganar dinero, el llegar puntual a un trabajo, el hacer las cosas como estaban esperando que lo hiciera, eh, y todo lo que conllevaba en ese momento, pues sí, el estudiar actuación también, porque era dura, la carrera fue dura, nos tenían una prueba constante. rompían mucho la personalidad que te habías creado o que te habían creado los demás para entonces encontrarte tú y y fue un proceso también increíble, pero duro y complicado. Entonces pues creo que sí he lidiado con el manejo de la frustración y he tratado, ¿no? Siempre ha sido como un trabajo, un trabajo, porque pues en esta carrera siempre, por más bien o no que te vaya
3: Los nos están ahí. Y cuando dices, Adriana, que fue un error el manejo de la frustración, ¿es porque la manejabas cómo?
4: Me tardé en entender, de una manera real, porque aunque te lo dicen, aunque tú sabes que es así, pero que, que realmente lo sintiera, el que muchas veces no tiene que ver con uno. O sea, no tiene que ver con tu capacidad, que no tiene que ver con muchas veces con tu talento, no tiene que ver muchas veces con... Eh, ni siquiera con que hicieras mal una prueba tiene que ver con un sinfín de situaciones que estaban completamente fuera de control <risa> ¿le salió control? Claro, sí, me salió. claro por eso me, me río y en mi vida personal igual En mi vida personal también hay tantas situaciones que de pronto no puedes puedes controlar cómo se siente el otro. No puedes controlar a veces las cosas que pasan en la vida, como las pérdidas, por ejemplo, que para mí son durísimas y que es algo que también tengo hasta ahora, que tengo que estar trabajando en eso.
3: así es acordado Yo siempre cuento Mm en broma que hay hay niñas, porque yo lo pensaba un poco con, con mi hija, que son las princesas de la casa, ¿no? Uh-huh. Entonces uno es mi princesa y mi princesa y mi princesa y mi princesa. Pero después la princesa tiene que ir a la escuela. Uh-huh. Y cuando llega a la escuela, el impacto es como así. Hay otras 30 princesas. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Y por qué no me aplauden Sí. cuando todos están esperando el aplauso? Y, y algunos se adaptan y, y crecen y aprenden a manejarlo. Sí. Y otros sufren un montón de años. Y ahora que mencionabas, eso, claro, es... La vida te muestra cosas que te dice, tienes que aprender del no, no, Y si no aprendes del no, vas a sufrir mucho.
2: Sí. ¿Tú recuerdas como algún momento así
4: donde la frustración te pegó mucho? Sí. Bueno, me acuerdo que estaba yo haciendo un proyecto y estaba haciendo un personaje que era un personaje importante en ese proyecto y resultó que la historia, que era un era fuerte para ese entonces y para Televisión Abierta, y pues eh, empezó a gustar mucho, 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 mucho y entonces el productor un día me dijo, ¿sabes qué Adriana? este Te voy a hacer un cambio de imagen y vamos a
1: Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
4: Tu historia la vamos a crecer porque a la gente le encanta y y dije, ay, qué increíble, ¿no? Entonces, pues estaba contenta porque sentía que me estaban también reconociendo ese, claro. esa que estaba yo muy metida en, en ese momento en el personaje. Pues me hacen un cambio de imagen, me hacen todo lo que se tenía que hacer, y de pronto, de la nada, tres días después de que el productor me dijo eso, me vuelve a hablar y me dijo: Adriana, no sé cómo decirte esto, pero van a. Notar tu. Sí. Y nunca, o sea, nunca se supo, nunca tuve yo una respuesta de qué fue lo que pasó, a quién le molestó. ¿Por qué estaba sucediendo eso? Si tres días literalmente atrás me habían dicho todo lo contrario, ¿no? Entonces... ¿Y creo... qué fue lo que te dolió ahí, por ejemplo? ¿Lo tienes ubicado? Pues sentí una decepción. O sea, sí me acuerdo claro. de haber sentido una decepción, pero brutal, de haberme enojado y de haberme sentido muy triste y muy... frustrada.
3: <risa> pues, que se despierte una ilusión.
4: Porque además sí, claro. ahí es esos momentos en donde otra vez no puedes hacer nada. ¿no? O sea, siento que la frustración viene cuando en tu vida no, o sea, sientes que eso que estás viviendo, no puedes a lo mejor eh, hacer nada más que aceptarlo. Lo difícil es justo cuando la frustración, el manejo de la frustración. Así es. ¿Cómo se
2: ¿Tips para manejar la frustración? ¿Cómo manejar la frustración?
4: Yo creo que hay que comprender lo
3: del control que mencionabas. Porque uno... Cuando las cosas no las puede uno controlar, pero uno las quiere, porque si no las quiere no pasa nada, o son importantes para uno, pues por supuesto que la frustración es muchísimo más grande, muchísimo más grande. Ahora, si en realidad sí las puedes controlar y las puedes gestionar y no se da, pues te va a dar esculpa. Pero la frustración se produce cuando algo que es valioso para uno no puede continuar. Y es un sentimiento que mezcla la rabia y la tristeza al mismo tiempo. La rabia, porque es como si te quitaran algo que es valioso para ti. Y la tristeza, porque es algo que es valioso y no se va a dar. Y ese sí, es el estado total. de Y no
2: puedes hacer nada además. No, no puedes no, por hacer eso
3: te nada al respecto. Y lo primero que sucede es que te resignas porque, ok, no puedo hacer nada, listo. Pero cargas ahí la cosa que es distinto a la aceptación. La resignación es como un pozo de agua fetida mm. que moja. La aceptación también moja y también es agua, pero es un río. Claro, mm. ¿no? sí, sí. No es igual. Sí. Entonces, para la tolerancia, y la frustración, uno tiene que aprender. Ay, es horrible eso, pero hay que aprenderlo. <risa> uno tiene que aprender que no todo se da en la vida, que no todo se da cuando uno quiere, que no todo se da de la forma que uno quiere, que a veces hay cosas que son injustas y la injusticia existe y a veces no hay nada que hacer. Y puede ser así. Pero para practicarlo, porque esto es teoría, o sea, uno sí aprende esto, pero eh, pedagógicamente, ¿qué podría hacer yo? Eh, Hay que aprender a someterse a situaciones donde uno no tenga control. Pero que no sean racionales, sino corporales y físicas, porque la frustración la siente uno en el
4: cuerpo. Totalmente. En el cuerpo, y sobre todo
3: en vías digestivas que se alteran y y se ponen (risas) y en contracturas. Entonces uno hace cosas como, eh, por ejemplo, aprender a bailar música sin ritmo, como estos ritmos africanos o de mapas. Claro, B, que se donde dando sueltes. Dando t- sueltes. T- soltar todo el control. Por ejemplo, tirarse un paracaídas. Por ejemplo, montarse en montañas rusas en donde no puedes hacer nada Más que porque gritar. esos seis minutos <risa> está bueno, no puedes parar claro. eso hasta que, hasta que se suelte. Sí. Hacer cosas que generen reacciones en los otros que tú no puedas controlar, como subir un post con un error ortográfico y no bajarlo. Dejar las 24 horas.
2: Y no sí. avisar que es un chiste, sí. un claro, me, claro, claro total, que fue totalmente. como que Ay, fue un ejercicio, fue el, este, sí. o se me fue el dedo uh-huh. o algo Tal cual. Sí.
3: Jugar tenis con alguien mejor que uno. Practicar deportes sabiendo de entrada que uno va a perder.
2: Y también sabes que puede ser una, hablando ahorita Carlos, de la aceptación y no quedarse en este pantano, lo que hablábamos en el episodio de Juan Lucas, que tiene que ver con la certeza de que todo pasa para algo y aceptarlo. Sí confiar confiar aunque sea algo que te quita la salud horrible como le pasó a él o como o sea y, y entonces ahí te quitas de la posición de víctima y te pones en responsable y en porque cuando uno se queda en la posición de víctima en pues entonces yo creo que te quedas nadando en esa frustración no totalmente sí. porque entonces pues no, no hay salida porque a mí porque ¿Por a mí porque a mí sí, sí, sí. Sí. sabes a
3: mí qué me ha servido mucho sí. durante mucho tiempo a mí las cosas se me daban muy fácil a mí lo académico se me daba muy fácil. O sea, todo, todo se me daba muy fácil. Sí. Luego, cuando algo no se me daba fácil, uf, o sea, no podía entender, o sea, no puedo entender, ¿no? Y me sirvió mucho darle un lugar. Porque lo que yo hacía era que percibía mi cuerpo apretado. Mi mm. cuerpo se apretaba. Mm. No puede ser, pero es que no puede ser. Es sin, o sea, no, no, soltar y que me atraviese.
2: ¿Como dejarlo vivir un ratito? Dale
3: un, espacio, dale un espacio, porque se vale que estés triste porque algo valioso no se va a dar. Sí. Se vale que tengas rabia porque algo valioso ha sido aniquilado o destruido. Y dejarlo ahí.
4: O sentir como la este, injusticia. O... Sí. Yo sí creo que yo maduré en el, bastante en ese sentido después de que mi papá falleció. Fue un golpe fuertísimo para mí. O sea, a pesar de que eh, sabíamos que iba a morir y vivir todo el proceso de la enfermedad, eh, eh, la muerte, fue algo que, porque no hay forma sí, de, de hacer, hacer nada. 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 O sea, todo lo que puedes hacer es en función de que la otra persona esté bien, pero cuando te dicen ya no hay nada que hacer, pues es que ya no, sabes, no hay nada que hacer. Entonces, es trabajar como sea la aceptación. Y el entender que efectivamente, o sea, creo que, que creo que ese es realmente el momento en donde entendí de una manera como mucho más profunda que sí, que hay muchas cosas en la vida que no van a salir, no van a ser, y el resultado no va a ser lo que uno quiere.
3: Sí, y manejar unos sentimientos que son muy difíciles. En, en mi último libro de Cuando la vida te confronta, uh-huh hago una parte de aceptar lo inaceptable, porque aceptar lo aceptable es una bobada, pero aceptar lo inaceptable es el punto. Y es que hay dos sentimientos iniciales muy difíciles, el de impotencia y el de desamparo. Impotencia, que hagas lo que hagas, no puedes hacer nada. Y desamparo, que no hay ninguna fuerza, ni mayor, ni superior, ni universal, ni nada, que si no hace parte de devuelva el tiempo. Por eso la gente a, a
2: veces pierde la fe, ¿no? Cuando se le se muere pelean. un hijo, cuando se le muere algo, porque pues si ni, ni eso podía, o sea, ni eso tan grande pudo hacer nada, tanto es que le pedí,
3: Tanto que le pedí sí. y no me lo dio.
2: Uh-huh.
3: ¿No? Y terminan peleados porque sienten que un buen Dios o el universo o la fuerza, como lo llamen, les quitó o no les dio y Tras de que tengas una pérdida y sufres, ahora estás peleado con el concepto.
4: Claro, porque además siento que siempre estamos, o sea, no sé si esto tenga que ver con algo que uno se crea o con algo que que así nos educan, que es como el merecimiento, ¿no? O sea, es como esta cosa como de tú eres una buena persona, te esfuerzas en esto, estudias para esto, entonces el resultado o lo que Debería. sigue, ¿no? Sí. O sea, las o sea, buenas, para la, la consecuencia, consecuencia de esto <risa> uh-huh. tendría que ser el que el que no te pasen estas uh-huh. cosas o el que, ¿no? Sí, o el que... Total. sí Total. Sí. Y entonces ahí es como, ¿cómo? O sea, durante cuántos años yo creí o me dijeron que, sí, que, sí, estaba, yo me que estaba como vinculado una cosa con la, la otra. otra y de pronto pues es caer en, en cuenta en la vida. Uf poco a poco o de fregadazo, que pues no.
3: Qué súper punto, Adriana. Porque uno arma una lógica secuencial. Sí. ¿Cómo es posible que si yo soy una buena mujer, me pase esto? Uh-huh. ¿Cómo es posible que si yo trabajo duro, no me den este trabajo? Exacto. ¿Cómo es posible y, y, y de dónde sacó uno? Que, esa así, lógica, tenía que, que ser. así tenía que ser. Claro,
4: pero siento que es algo un poco aprendido. Sí. Un poco sí, yo crecí con esa idea, ¿no? Claro. O sea, esas ideas de si eres una buena persona, te tiene que ir bien. Totalmente. Creo que es difícil cuando empiezas a darte cuenta que, pues, en la vida las cosas no son así es y que justamente tremenda. tienes que relevarlo sí. tienes que aceptarlo y a veces pues es... trabajar la frustración. Otra vez es que siento que la frustración es algo está en la vida de todos, ¿no? Todo. Sí. Pero pues es la frustración viene por todos lados. Y sí Yo he conocido gente que la frustración y el mal manejo de la frustración ha sido tan grande que lo ha llevado a...
3: A botarse del décimo piso. Es es impresionante.
4: O sea, situaciones feas, ¿no? Y entonces cuando veo esas cosas, por ejemplo, digo, no, no, no. O sea, necesito yo... Como el repetirte todo el tiempo, como tengo esto, tengo... O sea, soy parte de todo esto que es bueno que a veces a lo mejor lo doy por sentado, pero está ahí y es increíble. Y que cuando realmente me doy cuenta de esto que puedo perder. Por eso siento que la muerte de mi papá fue algo tan importante para mí, claro. porque toqué de una... O sea, siempre he tratado yo en la vida, la verdad, de, de tener siempre muy consciente mis prioridades. Y mis prioridades generalmente pues no, no van como por lo material, ¿no? Ni, pero aún así... A uno se le olvida a veces, ¿no? Mm-hmm. Estás al pendiente como de porque esto no, porque no me salió esto, porque esto no lo hice, porque no me escogieron, porque y de pronto es como sí, pero tengo todo esto que es increíble. Que la vida me lo está dando y no lo es, no lo había podido a lo mejor valorar tanto.
2: El agradecimiento es muy importante cuando uno está viviendo momentos así, ¿no? Sí. Porque Seguramente es una nube negra cuando no puedes ver nada de lo bueno que tienes si te sientes en esa situación. Pero si un segundo, un segundo, ¿no? Eh, Puedes ver, bueno, por tu salud o algo muy, muy sencillo, pues eso puede ser, ¿no? Como una manera de de salirse un poco de la frustración, es agradecer lo que uno tiene. Tenemos
3: creencias tan clavadas que hacen que uno de forma no consciente funcione así. Yo creo que hay dos cosas que nos hacen mucho daño en, en este tema. Uno, la educación premio castigo, claro. en la que crecemos la mayoría. Sí. Y dos, la educación en la salvación, que es una educación especialmente religiosa. Mm. Entonces, tienes que portarte bien para que te salves. Claro. No, 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 no. Tienes que portarte bien porque es valioso hacer el bien. Totalmente. Que si existe algo así, que sea un efecto colateral, perfecto.
2: Claro,
4: no para conseguir. Cosas. Claro. Porque entonces, ¿dónde sí. está el
3: otro? ¿No? Eh, uh-huh. yo, yo lo hago, eh, que me, me porto bien porque me están viendo. O me Sino sí, por porque... una
4: consecuencia, sino por Exacto. algo de uno. Totalmente. O por totalmente. conseguir cosas, como si fuera una, una
2: transacción todo el tiempo. ¿no? O sea, mis acciones Exacto. son para conseguir algo.
4: Uh-huh. Así es,
3: así es. Y aparece la vida y te dice a la gente que trabaja muy bien, también pueden haber circunstancias donde se quiebre su empresa. Y o que comas muy que bien porta... y te cuides
2: muy bien y te dé una enfermedad. Claro, pero sí. ¿por qué
3: me dejaron si yo era un buen hombre? Pues porque a esos también los dejan. <risa>
2: Sí, 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 totalmente. Eso
3: no quiere decir que no aumenta. O sea, yo creo que aumenta la probabilidad que si tú eres una buena persona, es más probable que tengas cosas bonitas en la vida. Pero es una probabilidad, no es causal.
2: Pues si normalmente eres una persona que trata de agradecer lo que tiene, que es positiva, que ve las cosas buenas, cuando te pase una tragedia o algo malo, pues igual será más fácil que veas lo luminoso y no te quedes, ¿no? Eso es lo que sirve un poco, como la
4: actitud. Y eso es lo que se tiene que vida. trabajar. Sí y cada quien creo que encuentra como o sea como pues sí como darle sentido a ese no por ejemplo no o sea hay yo creo que es desde el decir bueno estas son las cosas que pasan en la vida y es así me tocó eh, vamos para adelante y, y tener los elementos o las herramientas para hacerlo en en una cuestión personal sí en definitiva creo que una de las cosas que más trabajo me ha costado relevar a medida que han pasado los años, pues es eso.
3: Te iba a preguntar por ahí, por esa línea, porque el control, uno quiere controlar la vida. Sí. Y uno quiere que la vida sea como uno quiere que es,
0: uh-huh. o que debería
3: ser, y que la gente se comporte como debería comportarse, y que el destino sea el que debería ser, y, y tal. ¿no? Y hacen esfuerzos y, y peleas y discusiones y frustraciones. Sí. Y soltar el control no es tan sencillo. ¿no? Le dicen todo el tiempo, tiene que aprender a soltar el control. Sí. Eso no es tan fácil. Uh-huh. Y el control excesivo te enferma. Uh-huh. Puede ser útil, porque uno tiene que controlar algunas cosas. Es decir, si me contratan en una empresa para que haga estas tres cosas y tengo que estar pendiente, tengo que estar pendiente, porque uh-huh. es mi trabajo. No, 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 se lo dejo a la vida, no. Por eso lo contraté. Sí, sí, sí. sí. ¿no? Eh, pero el control es una, yo diría que es, Casi como una enfermedad del siglo XXI.
2: Pues, ¿Qué decíamos con Sandra? Que íbamos a hacer un grupo para los...
3: Ah, la, claro, dijimos ¿Qué? que hacia, los ah, los
4: sí,
2: sí, sí. ¿Qué error a ti te daría miedo cometer?
4: Creo que eh, no ver al otro, fíjate. Creo que no ver al otro sería algo que, que, que me daría miedo porque siento que ahí es donde...
1: Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
4: Ceder a partir de no ver al otro, uh-huh. el, otro que, el otro que te importa. Uh-huh. O sea, el otro que realmente... Las consecuencias de eso pueden ser terribles, ¿no? Para uno. Uh-huh el de pronto decir cómo no cómo no me di cuenta sí. cómo no lo escuché cómo no me atreví o cómo estuve pensando solo en mis frustraciones no? en mis cosas y Exacto. dejé, de lado, y dejé ¿no? claro lo tengo consciente porque también es algo que he claro. trabajado y que me he dado cuenta de lo importante que es pero creo que hoy en día sería algo que me, que me daría miedo
3: y cómo vas en ese camino Cada vez más fácil.
4: Voy bien. Este siento que a mí los años, la verdad, me han ayudado. A (risa) todos. Bueno, no sé si a todos. Eso es lo que te digo, no sé. No No (risa) sé, no sé, porque nosotros al final, siempre como amigas, pues nos juntamos, platicamos mucho nuestras cosas, hemos vivido desde que éramos unas chavitas hasta ahora nuestras lo lo que pasa en nuestras vidas. Y pues sí me doy cuenta cómo nos. Los años nos han ayudado, nos hemos ayudado también entre, entre nosotras y entre la gente que nos rodea. Pero hablando personalmente, sí creo que pues, a mí los años me han ayudado. No solo siento que son los años, ¿no? sino lo que ha pasado en los años claro. y cómo he podido manejarlo, cómo he podido entenderlo. Y cómo he querido que no vuelvan a suceder ciertas cosas no o sea creo que yo a los 20 era mucho más egoísta que ahora, o sea siento que en los 20 creo que soy una persona generosa, pero sí a mis 20 creo que estaba más mucho más volcada en mí o sea más volcada en lo que yo quería lograr, lo que yo sí. necesitaba, lo que a uh, dónde quería viajar, qué eran los, mis metas, mis sueños no mm.
3: Hubiésemos tenido otros resultados en el test.
4: Es lo que te decía yo. O sea, siento que hoy en día tengo unos resultados que me doy cuenta y digo, que bueno. O sea, sí sí digo, claro, tengo que seguir trabajando, ¿no? Pero me doy cuenta que, que hay resultados.
3: Hay evolución.
4: hay evolución. ¿Qué sientes tú
2: hoy que te podría seguir? Algo que sabes que todavía
4: te puede doler mucho. Creo que la falta de oportunidad es algo que que sí, que, que, me, que me, cos, me cuesta en general, eh, como de pronto el decir, como oye, pero no me escuchaste, ¿no? Se puede lograr esto. O eh, o sea, a lo mejor tú tienes esta imagen, pero claro que puedo llegar yo a ser este personaje. O claro que tendría lo suficiente como para lograr irme a X país. O sea, no sé, como que la, la falta de oportunidad. Siento que es algo que... ¿Tiene que ver con el tiempo o no? O yo ves, creo que tiene que, que, ver con que, el, que cada vez yo te creo, que tiene, menos yo creo que tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con el concepto en general, ¿no? Pero claro, sí influye.
3: Tenemos aquí una sección con otro t- acá tenemos muchos tipos de error. Sí. Y hay un error en particular no. que llamamos el error favorito. Ajá. Y el error favorito que suena muy raro, pero es una manera de ver los errores con compasión. Decimos favorito porque porque hasta uno le debe a ese error un montón de cosas. Es ese tipo de error que tú miras hacia atrás y te dices, gracias. Gracias porque me, me hizo convertirme en un mejor ser humano. Al punto que deja de ser un error. Desde esa perspectiva, Adriana, ¿cuál fue tu error favorito?
4: Pues fíjate que yo creo que el ser como impulsiva, rebelde... Me gusta me, me, siempre, ¿eh? eso es algo que desde chiquita me pasa. Me gusta llevarme con gente como un poco transgresora, este, con carácter, que son gente un poco libre, ¿no? O sea, que son más libres, que. O sea, es un error en cuanto a que otra vez regresándome, o sea, ahora ya lo tengo más, <risa> más medido todo pero creo que también hubo una época en mi vida en donde de pronto no tenía tanta conciencia de muchas cosas y entonces ¿no? Este, era como que ahora lo veo de repente a ciertas cosas que hice o... ¿Y ¡Qué peligroso! Claro, y digo, no, imagínate ahora cómo lo sentía yo en ese momento y cómo lo veo ahora y ahora tengo otra conciencia y en ese momento... No sé cómo, de pronto, con qué desfachatez de repente decía lo que pensaba, a lo mejor no con tanta conciencia de cómo se sentir al otro. Claro. Por eso hablo de error, ¿no? O sea... Sí. Pero al mismo tiempo fue algo que me llevó a vivir cosas increíbles, que me viví la vida, la verdad, o sea, me la pasé increíble, me he vivido la vida muy padre y creo que Me me he rodeado de gente que me ayudó también, o que conectamos a partir de eso, de de cierta rebeldía en la vida, para vivir, para vivir. No me quedé como con muchas ganas, ¿no? De, ay, es que esto no, no, porque… digo, siempre fui también… No creas que fue una loca, tampoco. <risa> o sea, tampoco...
3: Yo estaba tratando ya de imaginarme. O sea,
4: no, tampoco. No como tú.
2: Exacto. No hizo las cosas que tú hiciste.
4: O sea, tampoco. ¿Y ¿Crees que pero... te has vuelto más miedosa con la edad? Sí.
3: O más madura. Porque a veces se parece, pero no es lo mismo.
4: Pues sí. O pues hay, no veces sé. Ciertas. No, hay veces que es exacto. una cosa y hay veces sí, es otra porque no es lo mismo. Entonces, en ese sentido, pues sí, soy más consciente y más madura, obviamente. Eh, Y hay otros en donde, pues, por la misma conciencia me he vuelto más miedosa, ¿no? Hay veces que me gustaría hacer cosas que digo, ay, pero a lo mejor no lo hubiera pensado ni dos veces hacer ciertas cosas y ahora ya es como le doy 30 vueltas, ¿no? Y también estoy más al pendiente del otro. Cuidas más. Al principio hablaste de las pérdidas. Sí.
2: Tenías que trabajar las pérdidas. Sí. ¿A qué te refieres?
4: Claro, yo me he dado cuenta que algo que ha estado presente en mi vida, pues es, es la pérdida. O sea, digo, me he dado cuenta porque aunque todo mundo, o sea, aunque todo mundo pasa por ahí o pasemos por ahí, eh, que te lo digan desde siempre, pues cada quien tiene como una relación con la pérdida de diferente forma. Y mi relación con la pérdida, pues no ha sido la mejor. No? O sea, creo que es una de las cosas que más, mi- de hecho, yo creo que es la que más miedo me da y la que más difícil me, me-, me cuesta salir este, mucho de las pérdidas. Entonces es algo que tengo pendiente en mi vida y estoy como ahí también trabajando, porque todo el tiempo uno pierde algo. Sí. Todo el tiempo. Siempre. Hasta o por el ¿no? Claro
2: ¿no? Hasta para estar en una relación de pareja a veces pues tenemos uno que renunciar, entonces tienes que perder ciertas cosas. O sea, constantemente, desde cosas chiquitas sí, sí. Hasta, hasta cosas grandes. Porque sí. nos va a tocar perder mucha sí. gente
4: en el camino. Sí. Así es. O sea, yo sí... O sea, como que lo que quiero descubrir es si realmente uno puede prepararse o si realmente uno más bien lo que puede hacer es como más que el prepararse, trabajar lo suficiente para que cuando llegue la pérdida no te arrolle. Claro. No, no sé si, sí, no sé cuál de las dos sea. Yo sí. creo que iría yo más por la segunda, pero, pero bueno, estoy en eso.
3: Yo creo que hay que trabajarlo, pero pero sin que se le vuelva a uno una angustia. Eso. Porque es que en esta presión que uno tiene de ser cada vez más desarrollado, más crecido, más iluminado, uno quiere seguir trabajando en uno toda la vida, trabajando en uno y trabajando en uno y trabajando sí. en uno. Y se le convierte en un mantener presente algo que no está porque es un futuro que no sabemos si es en dos meses o en 25 años, uh-huh. y uno se pone a trabajar y a prepararse para la muerte de un ser querido, sí. y entonces vive con angustia.
4: ya está sufriendo Totalmente. antes de eso. Exacto. Totalmente. Uh-huh. Entonces es
3: un riesgo
4: eh, sí. que hay sí. ahí,
3: hay que tener cuidado, sobre todo con aquellos que nos presionamos con él. Hay que seguir evolucionando, evolucionando, evolucionando. No.
4: Lo que siento en mí, por ejemplo, más que el presionarme por estar bien y por este... Es que... Ya llegó, por ejemplo, en mi caso sí llegó un momento en donde yo decía, no puedo salir de esto. Como okay. que tocaste sí, sí. lugares. Sí, muy... sí. O sea, como que dije, no, puedo, no, estoy, no estoy lográndolo, ¿no? O sea, no estoy... O sea, por fortuna no me fui de plano así, a, ¿no? Pero sí, sí sí sentí ese momento donde yo decía, no puedo, no puedo salir. Y ni para, ¿no? O sea, ya trabajé, ya fui a acupuntura, a la terapia, a mis amigas, yeah. obviamente mi, ma- mi esposo, mi-, mi familia, o sea... Y no podía salir de esa ese sentimiento que sí. era como, ¿no? Entonces, que es un poco lo que tú dices, ¿no? Que es como, trato, pero... ¿Y cómo saliste? ¿Lo tienes ubicado? La verdad, siento que fue una... Sí fue una decisión. O sea, sí fue a partir de decir, ya no puedo estar en esto. O sea... No, no, no puedo ya no estar, o sea, tengo que lograrlo por todos, por mí, por mi esposo, por el trabajo me ayudó mucho. Yo creo que nosotros, los que nos dedicamos la verdad, también a esto que tiene que ver como con arte de alguna manera o expresión, ¿no? O sea, pues tenemos esa posibilidad también que siempre de una u otra manera nos ayuda y a mí me ayudó.
3: Mi filósofo preferido en en los temas de, de pérdida. Eh, también se lo mencionaba a Juan, que uh-huh. es eh, Carl Jaspers. Uh-huh. Y Jaspers decía que uno pasaba tres etapas. Una primera etapa, que él llamaba la soledad del conocimiento. Y es que se muere un ser querido o tienes una pérdida fuerte y tú caes en un estado en donde primero tratas de entender por uh-huh. la ruta del conocimiento. Uh-huh. ¿Por qué pasó? ¿Pero por qué sucedió? ¿Pero por qué ahora? Y solo responde el silencio. Claro, claro. Y si encuentras alguna respuesta de alguien, nunca te es suficiente. Nunca. Es cuando el médico te dice, es que tenía cáncer. Y tú le dices, sí, pero ¿por qué murió? Bueno, porque hizo metástasis. Sí, pero ¿por qué murió? Uh-huh. Bueno, porque la metástasis se apropió de todos los órganos y colapsó. Sí, pero ¿por qué murió? Porque digan lo que digan no. por la ruta acá, no basta. Y ahí entonces sientes la impotencia y el desamparo. Y la sensación de no poder salir, de hecho, me acordé cuando dijiste eso, de no poder salir. Hasta que llega un momento en el que das un salto cualitativo, como que algo inexplicable. Y pasas a la segunda etapa. Y la segunda etapa, decía Jaspers, que era ese momento en el que empiezan a aparecer cosas que sin la presencia de eso jamás hubiesen aparecido. Como, ¿qué hago con el tiempo que le dedicaba a esta persona? Mm, O, ¿cómo sigue ahora la vida? La vida no sigue igual, pero la vida sigue. Sí. Y la estás reacomodando. Y después viene otro salto cualitativo, en donde llegas a algo que él llamaba la vida filosófica. La vida filosófica es cuando tú miras hacia atrás y tú dices, gracias a que mi padre murió, entre comillas, ¿cómo me sirvió eso? Y se devela un poco como parte del misterio, por decirlo de alguna manera. Y ese tránsito de esas tres etapas puede durar un mes o una década.
2: Y eso sí es totalmente personal. Sí. Pero normalmente eso cuando es. llegas a, ¿cómo se llama el último?
3: La vida filosófica. La, la vida
2: existencia. filosófica, sí atroz, o si sea, veo a, la muerte de mi papá, y yo sí puedo agradecer. O sea, es raro, ¿no? Pero bueno, sí. como que gracias a eso, muchas cosas, ¿no? El valorar la salud, el valorar el tiempo, el el estar más con los papás, el decir más, no, decirnos más que nos amamos. O sea, o sea a, al final sí acaba uno a, aprendiendo algunas cosas de esos. O con de la esas unión pérdidas, que se ¿no? generó. Sí. O con, ¿no? o sea, Muchas sí, familias sí. hasta se unen a sí. partir de una desgracia o de sí. una muerte o algo así, ¿no? Siempre Total. hay un rubis. <risas> si tu vida fuera como un videojuego pudiéramos quitar piezas. Hipotéticamente. Tres errores que no repetirías. ¿Qué dirías estos? Mira.
3: Los elimino del pasado, los borro.
2: Por más que ya sabemos que hoy somos gracias sí, sea,
4: a todas eso, esas ¿no? cosas, pero,
2: si alguno sí. te los pudieras haber evitado,
4: no sé, igual y una relación. <risa> <todo> <risa> <risa> no sé, es el problema la de que haya gente ¿Esa? que no conozca también desde hace, hace tantos años. Pero verdad. te voy a decir por qué. Uh-huh. Yo tenía muchas ganas, o sea, es algo que puedo hacer todavía, pero no lo he hecho. Yo tenía muchas ganas en ese momento de irme a este, hacer un curso a otro país y, vi- y tener la experiencia de vivir en ese país. O sea, me hubiera gustado irme a España o a Argentina. Lo tenía como súper, eh, como algo que quería hacer, irme cuatro meses ¿no? Este, a un curso y a tener la experiencia de vivir en ese, en ese país. Y creo que en ese momento que también obviamente tuvo que ver con el trabajo, pero principalmente. Y creo que, pues, finalmente, pues, no... No lo hiciste por ese o ¿no? por ese p- Y entonces, digo, no es que no haya valido la pena, pero
2: pues,
4: es algo que podría haber evitado y mejor cumplir este sueño, que creo que es, hubiera estado increíble, y que finalmente, también después de eso, por fortuna, en la carrera me... Fue súper bien y entonces ya nunca me di como ese espacio, ¿no? Entonces es algo que Borra. tengo pendiente. Borra. Borra. ese es uno. Dos. Este otro, como el querer controlar las cosas que, pues, finalmente uno no puede controlar ni, ni al otro ni a lo que pasa en la vida, ¿no? La, este... Pues sí, la la vida del otro es del otro, ¿no? La compartes con esa persona y llegan a, a puntos para tratar de los dos ir al mismo puerto, ¿no? De la mejor manera, pero yo siempre ahora pienso, la vida es de la otra persona y él tiene que buscar su felicidad y yo lo acompaño, ¿no? O al revés, ¿no? O él me acompaña, pero... Este Y creo que el control de pronto provoca que uno no se dé cuenta de esas cosas y de muchas otras. Uh-huh. Y el tercero, pues creo que de pronto no darle el valor justo a ciertas cosas. Creo que hay tantas cosas que de pronto ahora veo y digo, ay.
3: No era para tanto.
4: No era para tanto. O sea, realmente la vida sigue, las todo, todo, todo. pasa, ¿no? El, todo pasa y que en el momento a lo mejor fue como sentir que ya no había más (risa) o que que era era una situación mucho más grande el problema del que realmente era y y vivirlo así y de pronto voltear atrás y decir lo aprendí, lo entendí o o no sé si lo entendí del todo pero pasó no era para tanto
2: Uy, cuántos nos ahorraríamos, ¿no? Cuántas en la vida si uno de repente
4: pensara. Es Pero que también luego pienso y digo, bueno es fue parte de crecer. Sí, sí, es, sí. Y en ese momento. Lo y
3: era. también es una
2: cosa de la edad, en ¿no? En ese obviamente, momento lo era. Lo hemos totalmente, o sea, totalmente. cuando uno sufre por amor, A los 20, nunca va a ser ahora, o sea, es distinto, ¿no? Pero pues uno obviamente va a aprender. No hay
3: guerra porque te dejan visto una hora.
2: No, porque uno va haciendo el callito es el, el famoso callito del que hablamos. Así es. Hemos llegado a la terapia. al fin. Ah, la terapia es no, un espacio donde nuestra en, última sección. Es la última sección uh-huh. que este espacio es para justo para bueno el espacio en general, pero esta esta sección para que tú le puedas preguntar a Efren, algo que tú quieras, ya sea para ti uh-huh. o algo que sepas o creas que le, una pregunta
4: que su respuesta le pueda ayudar a la gente. Sé que es algo personal, lo que te, o sea, que, que se vuelve una situación personal, pero no sé si haya una respuesta a esto que te voy a preguntar. Eh, ¿Tú crees que en un proceso, por ejemplo, de un duelo, sea mejor, por ejemplo, la, la terapia o como también en la tanatología?
3: Los duelos son parte normal de la vida. O sea Lo normal es que uno tenga un periodo de duelo Y eso no es un problema psicológico, eso no es un trastorno mental, eh, nada. Hay algunos duelos que se complican, porque te activan otro tipo de cosas que hacen que algún tema de ansiedad o de depresión que tengas ahí se alborote, porque se perpetúan en el tiempo y se te enreda la vida. Y ahí, en ese tipo de duelo, es donde la ayuda puede jugar un papel eh, maravilloso. Maravilloso. A veces hay temas tanatológicos que funcionan como una forma de terapia, a veces como una forma de acompañamiento, pero el grueso de la gente transita los duelos sin psicólogos, sin psiquiatras, sin tanatólogos, nada, con, con la vida, con la vida. Y lloran sus muertos y se reúnen con sus amigos y... ¿No? Sí. Pero si uno siente que se le está complicando, ahí la ayuda es importante. Y, y tomar algunas medidas, por ejemplo... Eh, Hay que cuidar a los bienintencionados. Los bienintencionados son los que se acercan a decirte cosas muy raras en ese momento. Échale ganas. Tienes un angelito en el cielo, no, ¿cuál angelito en el cielo? (risa) Yo lo quiero tener aquí, o échale ganas, (risa) mete la actitud, eh, y lo hacen de De corazón, pero no no es el momento. También uno tiene que a veces retirarse a la calma y, y tener su proceso, y llorar sus muertos, y llorar sus penas, ¿no? También a veces uno tiene que comprender que cuando alguien llora y llora y llora, a veces las lágrimas son un tributo a un ser amado uh-huh. y no pasa nada, no pasa nada. Lo que pasa es que no sabemos qué hacer con la tristeza del otro o con las lágrimas del otro y no no, no entendemos. Ay, ya, ya, ya. No, no. Uh-huh. no es, es mi proceso. Sí. Todos los duelos son diferentes. Suelen pasar a veces por algunas etapas parecidas, algunos transitan la rabia echándole la culpa al universo o a Dios que te quitaron algo o la tristeza después. O, o... A mí me gustaba ver una de esas tres etapas que, que vivimos. Pero creo que algo que es muy importante es pensar que tenemos que normalizar la pérdida y la muerte.
4: Totalmente. Normalizar. No, sé cómo.
3: no es un trastorno psicológico, no es un trastorno mental, es una experiencia vital.
2: ¿Cuánto? Bueno, no sé si existe esa respuesta o no. Hay un periodo más o menos normal de lo que tiene que durar una persona en un duelo. Y si eso se prolonga, entonces saber que, está co- que se complicó y hay que tomar ayuda. En un labo, yo, ¿sí?
3: yo no creo que haya un tiempo que uno pueda decir, si, si al mes tal cosa, ya. lo que yo creo es que muta el duelo. ¿Qué quiere decir que muta el duelo? Sí, que a veces hay, claro, hay una etapa en la que uno no cree, o no, no entiende, o uno sigue esperando que, que la llamada llegue, o uno suele... Sí. Y eso puede durar unos días, puede durar unas semanas. Es posible que diez años después, el 5 de noviembre... Ay,
4: qué fuerte! Algo, el te, día algo de eso, te... ¡Pum! Qué y fuerte. salga.
3: Entonces uno dice, no, no, no he trabajado mi duelo. No, no, no. Es que era el 5 de noviembre cuando cumplía años... Y, y es obvio que te acuerdes y tengas esto y te pongas a llorar. Y, y no no quiere decir que quedó traumatizado. Sí, o
4: que, sí, o que
2: no lo ha superado.
4: No, con no no lo, lo que tú decías, ¿no? Que esta, esta, esta necesidad de sentir que ya... O sea, yo me acuerdo que una amiga mía, me ha, su papá murió hasta de cuenta cinco días antes, ¿no? O seis. Bueno, yo le mandé un mensaje a, para este, que supiera que estoy pendiente de ella y que y, y ver cómo está y entonces cuando me, me, me regresa el mensaje me dice yo sé no y, y este que, que tú me entiendes perfectamente bien eh, siento que ya viví lo peor siento que ya de ahora en adelante voy a tratar de estar muy bien de, de que o sea me lo puse de una manera como si ya o sea como ya pasé por por lo peor a los cinco días claro no entonces yo
2: y luego viene una Navidad claro.
4: o en, ex, no, no. en no. los dos el, mm. los dos meses no yo me quedé callado me acuerdo que me quedé como callada pensando y dije lo que le falta cosa claro. o yo como que yo dije claro. la gente no siempre estamos como esperando que todo se resuelva más rápido de no, no entendió la, mon, darle... la montaña
3: rusa del duelo porque sí. la gente llega se siente dos días bien ya ya Sí. Y de pronto llegó el domingo y uh, Sí. Y dice, pero ¿cómo así? Pero sí, si ya, ya.
2: <risa> y bueno, ahorita estamos hablando de una muerte y es distinto, pero en, en las en cuando uno termina relaciones de pareja, creo que por eso es la un, gente es regresa muchísimo. Sí. Porque primero ponle que es, llevabas años y entonces le ves el lado bueno y la soltería, ¿no? Entonces igual al principio te sientes hasta mejor de lo que pensabas. ¡Eh, voy a salir! Eh. Y de repente a los seis meses... Algo, ese ya te, te o senté Entonces uno confunde ese dolor o ese extrañamiento con que tienes que regresar.
3: Claro. Y la cabeza quiere cuidarte. Entonces dice, de pronto fue un error, de pronto me aceleré. Uh-huh. De pronto no era tan malo realmente. Era. Eh, y vas para atrás. La cabeza ahí con sus trucos. Sí.
2: Ah. O hay que tener paciencia y, y es un, un, un proceso. Así
3: es. Así es. El cuando? sufrimiento es parte de la vida. El duelo es parte de la vida.
2: Y solo cuando sientas que obviamente estás como, como igual, ¿no? Creo que es la, O sea, como que si estás sufriendo igual en el momento uno y llevas seis meses igual, creo que es como cuando hay que buscar ayuda un poco, ¿no? Cuando empiezas, a,
3: cuando empiezas a disfuncionar en, en términos que eh, hay gente que empieza a alucinar, a escuchar voces, a ver cosas uh-huh. angustiantes, no es, no es esta relación bonita de escuché un susurro de mi padre hermoso uh-huh. al oído. No, 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 una cosa distinta. Uh-huh. Eh, cuando empiezas a ver que no puedes habilitarte de nuevo a la vida uh-huh. y llevas un año y no puedes ni trabajar, y no puedes... Claro, de pronto esto se ha complicado. Ya. Yeah. ¿no? Sí. Pues qué rica conversación. Ay. Ahora, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Muchas
4: gracias. no Qué padre el programa, me encanta, y muchas felicidades, la verdad, por hacerlo, porque creo que para uno... Y para toda la gente que lo, que los ve, es importante hablar de lo que a veces no... Son cosas cotidianas, pero no se habla. Uh-huh.
3: Así es, para no, y, encima y, de la mesa. Y
2: el y, asumir el, el error, ¿no? Nos libera a todos. Al Así que es. lo habla, al que lo escucha, sí, que y, que y lo en cada conversa. episodio
3: surgen <ríe> temas tan diversos, tan
2: con las mismas preguntas a claro. por, por eso, eso no se pueden
3: perder ninguno. <ríe> <ríe> tienen que suscribirse. La campanita,
2: La campanita, <ríe> La
4: campanita. Gracias. Ay, muchas gracias.
3: En los viernes de papitas gratis, llévate unas papitas medianas con una compra mínima de un dólar en el app de McDonald's y guarda esa reserva secreta para después. Como en dos minutos. Para, pa, pa, pa. Valida los viernes una vez al día hasta el 2.70 en McDonald's Participantes. Excluye impuestos. Debes haberte registrado en Rewards.